0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 88 de Hablemos Live, el último episodio del 2023. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para Junky y el host aquí del canal. Y bueno, como les dije, bienvenidos a la última edición de Hablemos Live del 2023. Ya a días de un nuevo año y bueno, muy entusiasmado de este episodio ya que pues eh, siempre hay cosas de que hablar en el mundo de las artes marciales mixtas por más de que no haya evento Este fin de semana y nos estemos tomando un descansito de lo que son las peleas, un descanso que no sé si ustedes han disfrutado, pero sin duda yo lo he disfrutado. Y, y bueno, gente, eh, listo aquí para hablar sobre las artes marciales mixtas con ustedes. Entonces, como ya saben, este programa es 100% dedicado a contestar sus preguntas, preguntas que se están haciendo en vivo, preguntas que se hicieron también ayer en la pestaña de la Comunidad. Entonces, eh, más o menos la mitad de este programa es dedicado a las preguntas que se hicieron en la pestaña de la comunidad previo a la transmisión. Luego ya en la segunda parte contestaremos lo que son las preguntas en vivo que están sucediendo ahora mismo en el live chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, quieren participar en el programa, quieren que su nombre la pregunta aparezca aquí en la pantalla... Bien puedan, pónganla ahí en el eh, live chat. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, eh, no solo apoyan a este canal, eh, pero también reciben prioridad en estas transmisiones. Entonces, eh, sí o sí las contesto y, y les, doy un, un, les doy prioridad. Les doy un, un, un lugar eh, aquí especial en estas transmisiones. Así que eh, ahí les recuerdo del super chat. vale Como siempre, gente, un like a este video si son tan amables, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, ¿vale? Y síganos en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Hablemos MMA, a mí en esas mismas redes, excepto TikTok, en arroba DaniSeguraTV. Y bueno, gente, tenemos la eh, pregunta de la transmisión. Eh, ya veo que ustedes están poniendo sus votos, pero es bien simple. ¿Les gusta ver, les gustaría ver a Alex Pereira en peso pesado? ¿Sí o no? Ya que pues se ha estado hablando mucho de Alex Pereira, UFC 300, Tomás Pinal... Eh, creo que ya habíamos hablado de esto en el pasado, pero esto fue antes, si no estoy mal, de que se coronara campeón de 2 creo que eso cambia un poquito las cosas, pero eh, bueno, eh, de todas maneras pongan ahí su voto y, y repasaremos el resultado al final de la transmisión, ¿vale? Bueno, espero que se encuentren bien eh, en esta hermosa mañana, yo aquí con mi cafecito, tengo los ojos como ven, un poco rojos y chiquitos, eh, no dormí bien anoche, me eché unas gotas ahora que los tenía los ojos secos, entonces por eso de pronto se ven así, se van a normalizar en el transcurso de la transmisión, o por lo menos eso espero, eh, así que bueno, de todas maneras gracias por estar aquí presentes conmigo, ¿vale? Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, gente, ahora sí empecemos. Empecemos. Bueno, ¿con qué empezamos? A ver, ¿qué tenemos por acá? Eh, empecemos con las peleas anunciadas de UFC 300. Luego pasamos a otros topics. Eh, Bueno, como saben, UFC 300, una cartelera eh, histórica, una cartelera bien grande. Eh, obviamente, eh, cada vez que llegan a estos centenarios, eventos centenarios, UFC 100, 200, la compañía intenta celebrar eh, qué tan lejos ha llegado, no? teniendo mega eventos, intentando poner la cartelera más grande posible eh, en ese momento. Como ven aquí atrás, tengo el póster de UFC 100 que fue, está firmado, no sé si lo alcanzan a ver, no creo, porque está en negro, pero este está firmado por Tiago Alves, aquí. Y bueno, esta tremenda cartelera, eh, Dan Henderson contra Michael Bisping, que fueron los coaches de The Ultimate Fighter, eh, Estados Unidos contra Inglaterra, luego pelea de campeonato de peso welter, eh, George St. Peter contra Tiago Alves, y luego peso pesado, Brock Lesnar contra Frank Mir, como pueden ver acá. Y en ese entonces, rara vez, creo que hasta de pronto esa fue la primera cartelera. Eh, si me equivoco, pónganlo ahí eh, en los comentarios, en el live chat. Chance, esa fue la primera cartelera en la que vimos dos peleas de título. Porque hoy día es muy normal ver dos, hasta a veces tres. Eh, pero en ese entonces habían menos categorías. Y esto de campeón contra campeón o, o super carteleras. No se veían tan a menudo, siempre era eh, pelea de título y luego buena cartelera debajo. Pelea de título, buena cartelera debajo. Así hacía UFC. Y, y bueno, en fin, eh, UFC 200 también fue muy buena, pero no era lo que esperaban. A la última hora hubo lesiones, hubo eh, resultados de, de dopaje positivos que cambiaron la cartelera, hubo política que cambiaron la cartelera. Y de todas maneras terminó una cartelada buena, UFC 200, pero así que, wow, no. Eh, de hecho, 205, 5 eventos después, terminó siendo mucho más grande que UFC 200. Y bueno, ahora se acerca UFC 300, esta cartelera está supuesta a pasar en abril, todavía eh, el 13 de abril ya hay fecha específica, por mucho tiempo no lo había. Pero esta cartelera va a ser el 13 de abril en Las Vegas, ya confirmado por eh, Dana White. Y, y bueno, eh, se han anunciado unas tres peleas y se ha rumorado como un millón. ¿Cuáles son las tres peleas que existen? Bueno, eh, Algemin Sterling, el campeón, el ex campeón de 135, subiendo a 145, se enfrenta contra Kelvin Cater. Eh, Giro Prochaska contra Alexander Rakic y Bowneco contra Cody Garbrandt... Eh, Cody Garbrandt... Eh, Brundage, perdón. Tres peleas fenomenales. Eh, yo creo que las pongo en ese orden de interés. Eh, mi interés más grande es ver a Benjamin Sterling debutar en 145. Siempre se ha hablado de su cuerpo, cómo se ve en, en una categoría más pesada, teniendo en cuenta que ya era uno de los más grandes en... en 35. Prochaska, pues a quien no le gusta ver a Prochaska pelear... Y Rakic es un oponente, de pronto no el más emocionante, pero es un buen peleador, sin duda, entre los mejores de la división. Desafortunadamente tuvo una lesión muy grande en su última pelea, que creo que fue contra Blahovic, si no estoy mal, eso fue hace ya un, un tiempito, entonces su regreso de la lesión. Y bueno, eh, Boneko tomando un paso más en eh, esta carrera que promete bastante que, que tiene adelante. Y bueno, Corey Garbage, uh, Brandage, perdón, eh, es un buen nombre, eh, no es un crack voy a decir, pero es un peleador que tiene un buen récord dentro de UFC y comparado al, al resto de los oponentes que Bowneco ha tenido en el pasado, sin duda un paso más, o bueno, me atrevería a decir que por lo menos dos pasos más en cuanto a, a dificultad de oponente. Eh, Rondage es bueno, es bueno. Entonces eh, veremos cómo le va a Bowneco con fácilmente el, el oponente más difícil con quien se ha enfrentado en su carrera de artes marciales mixtas eh, y bueno, eh, esas son las tres peleas que tenemos pactadas, tres peleas muy muy buenas, ya más o menos empieza a tomar algo de formita UFC 300, pero obviamente lo que se espera es mucho más grande, todavía no tenemos eh, cartelera estelar, no sé si alguna de estas tres termine siendo cartelera estelar, me imagino que por lo menos una, probablemente dos si son las tres de cartelera estelar, creo que para mí es unos, una, una cartelera estelar un poco decepcionante. Espero que estas sean parte de las preliminares. La mayoría, eh, pienso yo, eh, que vengan peleas aún más grandes para la cartelera estelar. Pero todavía eso no lo han hecho oficial. Pero por ahora, buenos combates. Y, y bueno, se ha anunciado, eh, se ha rumorado, perdón, bastante para UFC 300, eh, vemos que Nate Díaz ha estado hablando en redes sociales acerca de, de que quiere pelear en UFC 300 pero no hay nadie con quien pelear como dice Nate Díaz pueda que veamos a Nate Díaz pelear en UFC 300 veremos, a mí me gustaría ver a Nate Díaz en mi opinión a mí me encanta Chandler, Chandler es un peleador saso pero más allá me gusta más Nate Díaz y a mí me encantaría ver la trilogía de Conor McGregor contra Nate Díaz y ya cerrar esa rivalidad en UFC 300. Eh, una de las rivalidades, si no la más grande que hemos visto, por lo menos en cuanto a números de ventas de, de pay-per-view, eh, más grande de las artes marciales mixtas. Eh, creo que si esperamos más tiempo, para ambos peleadores, Conor y Nate Diaz, más nos alejamos de su prime. Sí, ya, yo ya no creo que estos dos peleadores están en su prime. Entonces, la mejor versión de esta pelea que podemos tener es ahora mismo. Entre más esperemos... Eh, más se va la relevancia y la importancia de, de este combate y la calidad de este combate también, creo que estamos a un punto eh, donde claramente había un bajón para ambos peleadores, pero bueno, claramente para bueno, sí, claramente para ambos por más de que Conor no haya peleado en un, un tiempito creo que no se vio muy bien en sus últimas peleas con Poirier eh, pero todavía estamos viendo un producto bien, yo creo que si esperamos uno, dos años más ya, ya nos alejamos mucho de lo que es el prime de estos dos peleadores Y ya esa pelea no, no tiene el mismo sentido, Aunque siempre va a ser grande, obviamente eh, Pero bueno, se rumora que Nate Díaz pueda estar en esa cartelera Técnicamente hablando, sí es una posibilidad Nate Diaz es un agente libre eh, Se esperaba que de pronto eh, firmara una revancha contra Jake Paul O una pelea de artes marciales mixtas en PFL contra Jake Paul el hecho de que no lo ha hecho, creo que significa que él está dejando la puerta abierta para posibles negociaciones con UFC precisamente para UFC 300, pensaría yo. Si no, ya hubiera firmado algo con Jake Paul, si hubiera ganado un par de millones nuevamente ahí. Eh, pero pero bueno, también vemos que Hamza Shimaev por ahí postea una foto de Israel hazaña y pone un emoji de así haciendo de, de, de callado. no. Eh, obviamente Shimae fue un nombre gigante, pueda que también lo veamos en UFC 300. Eh, lo más interesante aquí, y hablaremos de esto eh, en unos minutos, eh, específicamente hablando de, de, de Poatán y, y una posible movida peso pesado, pero Poatán y Tomás Pinal han estado posteando cosas, eh, más o menos dándonos a entender de que algo viene entre ellos dos, ¿no? que un, un combate está de esperarse. Eh, Tomás Pinal posteó una foto en su Instagram. Eh, los dos, con, eh, pues si se si acuerdan, ellos pelearon en el evento de UFC 295, en el evento estelarico estelar y coestelar. Entonces, cuando los sentaron en la rueda de prensa, estaban eh, al lado de, de, del otro. Y, y Tomás Pinal postó un pantallazo, un screenshot de, de, ellos, de ellos ahí sentados en la rueda de prensa a la par. Eh, con gorritos de Navidad y más o menos eh, ahí poniendo esa pista. Luego, eh, Poatán postea también mmm, como una matemática ahí que dice 30 más 300 igual a 3. O sea, tres títulos, ¿no? Ya eh, ha tenido el de 185, 205 y me imagino que el tercero sería el de, el de peso pesado, ¿no? Y, y bueno, eh, también hemos visto que Dustin Poirier, otro más, ha puesto 300 y un diamante y ha puesto Nate Diaz o como él le dice Nathaniel, pregunta, ahí, ¿dónde estás? Y, y bueno, más o menos eso es todo lo que tenemos en cuanto a los nombres grandes de este deporte, eh, más o menos eh, dándonos a entender de que quieren pelear un UFC 300 o de que de pronto haya algo eh, ahí planeado para esa cartelera o, o en planes por lo menos. También Conor McGregor ha estado hablando en los medios eh, y, y mucho de lo que él habla es que quiere regresar en abril, quiere regresar en UFC 300, pero ya hemos escuchado comentarios de Dana White diciendo que probablemente eso no es posible. Hace poco, si no se acuerdan, eh, en esta, para los que no la vieron, bueno yo no la vi, pero vi la entrevista, eh, Conor McGregor estuvo presente ahí con Cristiano Ronaldo y un pocotón de, de otras eh, celebridades ahí en Arabia Saudita para ver la pelea esta entre, bueno no entre, pero las peleas de Anthony Joshua y de, y de Wilder. En una entrevista con Talk Sport, eh, ahí con Gareth y Davis, le preguntaron a Conor McGregor acerca de su regreso y y estaba furioso el Conor McGregor diciendo que él no se merece ser tratado así, que él quiere regresar en, en abril, que le habían dicho diciembre. Ahora dicen que abril y ahora dicen que no va a ser abril. Y cada vez como que le dan contentillo, le dan caramelo y cada vez empujan más y más y más la fecha de su regreso y dice que UFC lo ha tratado muy mal, que él no se merece ser tratado así debido a a todo lo que ha hecho por la compañía, a todo el dinero y e interés que ha generado para eh, UFC y, y me sorprendió porque por lo general Conor y UFC tienen una, por lo menos públicamente, una muy buena relación. Eh, en este caso este tipo de comentarios eh, públicos eh, no se ven de parte de estos dos. O bueno, se si han visto de pronto UFC 200 fue similar. Conor quería pelear un UFC 200. La pelea para UFC 200 era la trilogía entre McGregor y Nate Diaz. O oh, no, perdón, la segunda. Eh, no se da. Eh, y, y creo que eso fue un punto de, 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 de polémica y de fricción entre McGregor y UFC. UFC diciéndole, no, aquí hacemos lo que queremos. McGregor ejerciendo el poder de estrella. Dijo, bueno, pues no les peleo un UFC 200. Y los dejó sin... Evento estelar y, y bueno, como había mencionado eh, hace unos minutos atrás, UFC 200 fue un poquito decepcionante, un poquito. Eh, y bueno, será esto un 300 creo que de parte de UFC, UFC puede poner una muy buena cartelera y vender bastante solo con el hecho que es 300, promocionar ah, 300 esto y luego tener a Conor pelear en 301, 302 y romperla nuevamente. Claro, si quieren hacer lo más grande posible un evento singular, van a poner a Conor en UFC 300. Pero el hecho de que es 300 y si lo llegan a promocionar bien y tener buenas peleas, va a vender por sí solo. Entonces, tener a Conor McGregor en otro pay-per-view financieramente tiene más sentidos, como el, el pague 1 y lleve dos. ¿no? Eh, pero veremos, esto está muy interesante. Eh, generalmente, las carteleras se filtran bastantes peleas, pero para UFC 300 no ha habido ni un combate que se ha filtrado de parte de, de periodistas. UFC ha hecho un excelente trabajo en, en mantener esto encubierto. Eh, los únicos tres combates que se han anunciado, o bueno, que sabemos, han sido anunciados por parte de UFC, no por ningún eh, periodista. Entonces, eh, ¿quieren que esto sea una sorpresa? Entiendo. Eh, pero no sé, tengo un poquito de, y este de pronto pueda que sea el pesimista aquí hablando, pero tengo un poquito de, de dudas o de miedo de que de pronto este secreto o esta manera de, de, de mantener todo como, como calladito, no es que sea por diseño, sino que porque de pronto no les esté yendo muy bien pactando peleas grandes, porque claro, seguro cualquier otro peleador, eh, no de mitad para abajo va a querer estar en UFC 300 pero de peleas grandes eh, de pronto están teniendo dificultad pactando esas peleas, no sé, recuerden UFC 299 la hicieron muy muy buena la que va a pasar en marzo en Miami y, y por lo general históricamente hablando, las carteleras que son muy buenas son acompañadas a, antes y después de carteleras más o menos regulares, porque si le quitas a una, le, o sea, si le pones a una, le tienes que quitar a la otra. Entonces, no sé. Yo lo que espero es que, ojalá que UFC 300 no decepcione como decepcionó un poco UFC 200, que el evento estelar de eso terminó siendo Misha contra Holly Home. Que es una buena pelea de campeonato, pero así la super pelea no, no lo fue. Y bueno, estábamos supuestos a ver a Ney Díaz contra McGregor, no pasó. Estábamos supuestos a ver a eh, Cormier contra John Jones no pasó por dopaje, eh, de la nada sacaron a Brock Lesnar y lo pusieron contra Mark Hunt una pelea más o menos veremos qué pasa con UFC 300 pero sin duda muy interesante eh, estos tiempos estos tiempos. yo pensaría que sí va a ser grande eh, en mi opinión me encantaría ver a McGregor, Nate Díaz, por las razones que mencioné en el evento estelar pienso que una trilogía entre Valentina Shevchenko y... Y Alexa Grasso sería fenomenal, eh, de las peleas, de las mejores peleas que hemos visto en la historia de la división de las 125 libras de las mujeres, eh, por lo menos de campeonato, seguro, eh, en cuanto a otras peleas, yo creo que la, de las mejores, eh, y que pongan ahí otra pelea de campeonato más, no sé, eh, se ha escuchado, se ha rumorado también Leon Edwards contra Islam Makashev, campeón contra campeón, eh, pero esa sí no me gusta la verdad. Obviamente la vería, pero no, no me parece adecuado teniendo en cuenta que en 170 y en 155 hay una mano de contendientes. Eh, entonces, no sé, no sé, pero sin duda me, me encantaría ver un par de peleas de, de campeonato por lo menos y, y Conor McGregor, eso sí, en una super pelea. Si sea eh, contra Michael Chandler o contra Nate Diaz, me encantaría ver a Conor en, en UFC 300. Y bueno, esta sería la última de Conor Porque a 400 no llega haya a Jim Miller Me encantaría ver a Jim Miller Ya que él peleó en UFC 100, UFC 200 Sería súper bacano verlo en UFC 300 Y una leyenda de este deporte Así que bueno, eso es toda la información que les tengo Rumores, peleas anunciadas Eso es todo lo que hay de UFC 300 Bueno, eh... Brenner Correa, eh... ay ah, la la otra pregunta fue, hace, eh, fue de Rodrigo Segovia, creo que ni la leí, eh, simplemente me puse a hablar de UFC 300 y era, saludos Dani, ¿qué opinas eh, sobre las peleas que se van confirmando para UFC 300? Ya pinta como para ser el, la mejor cartelera del año del 2024, qué pena si, si no leí la pregunta, ya ni me acuerdo. Eh, no dormí, se nota, ¿no? Eh, bueno, la siguiente pregunta viene de Brenner Correa, dice, saludos, ¿qué ocurre en casos como los de Vicente Luque en los que su oponente se cae en la pelea, UFC le paga como si se presentara la pelea, o la plata de ese campeonato, la, de ese campamento, perdón, la pierde el peleador. Que tengas un feliz año nuevo, y un próspero 2024, gracias por el contenido eh, gracias a ti por eh, tu sintonía Brainer, y Y bueno, la verdad es que en cuanto a contratos, no hay nada legal que, que en ningún contrato de UFC que que este peleador tiene que ser compensado por el campamento o pagado mitad de, de su dinero por lo menos el, lo que le dice en el show que es el, el, el hecho hecho pelear porque viene viene pago pago si si es que que ganan eh, UFC no está legalmente contratado a, a, a pagar al peleador de hecho eso fue el problema que Wonderboy Thompson y UFC tuvieron Wonderboy eh, se le cayó la pelea de, de Michelle Pereira y él quería que le pagaran eh, su, su monto ¿no? ya que él hizo todo un campamento, hizo el peso y estaba dispuesto a pelear eh, en la cartelera, pero Pereira estaba muy pasado del peso y él decidió no tomarla. De lo que más o menos había más o menos, eh, dejado saber Dana White es que le debían pagar 250 mil dólares por pelea. Algo así. Y, y Dana White había dicho en los medios, uno no, uno no paga 250 mil dólares porque sí, por nada. No, no peleó, no le pagamos. Y aparentemente de lo que tengo entendido, no le pagaron eh, hay casos de peleadores que tienen contratos muchos más pequeños de, de los de Wonderboy que ganan 10 mil para pelear 10, otros 10 mil si sí ganan entonces en esos casos UFC a veces es más eh, UFC tiende más a, a pagar de a sus peleadores porque estamos hablando de 10 mil, 20 mil dólares ¿no? entonces si algo les pagan 10 mil dólares que eso no es nada eh, pero sí, técnicamente no están obligados a, a pagarle a los peleadores. Eh, en el caso de Vicente, Vicente es un peleador veterano que ha encabezado eventos estelares, que está en los rankings, que ha estado en los rankings por bastante tiempo. Eh, yo pensaría que tiene un contrato muy similar al de Wonderboy, o, o un poquito menos, no sé. Eh, pero sin duda es de los que de la media tabla para arriba en cuanto a, a los que gana dinero. No tengo ni idea. No he hablado con Vicente, le, lo he intentado contactar un par de veces, pero no, no hemos podido hablar, eh, quién sabe, no sé si le han pagado por, por su campamento, pero ahí es cuando yo pienso que los managers deberían ejercer un poco de, de bueno, de poder no, porque no tienen poder, pero intentar eh, reprogramar el, el contrato, porque sí me parece importante que les paguen, si es que ellos hacen todo su trabajo, y eso es el campamento y llegar a hacer five week medios de prensa, promocionar el evento en sus redes eh, peso, y luego que se les caiga al oponente, eso ya no es culpa de, de, del peleador especialmente para Vicente, que no fue un caso donde Ian Gary no dio el peso y él pudo haber tomado la pelea con un Ian Gary más pesado Vicente eh, se le cayó el oponente porque estaba enfermo y punto quedó sin pelea y no le encontraron otra y él hizo todo su trabajo eh, yo no creo que les deberían pagar todo el dinero hay gente que dicen que sí y entiendo ese argumento porque hay gente que dice bueno UFC ya contaban pagar me imagino un número hipotético un millón de dólares en salarios o 800 mil dólares en, en salarios para esta cartelera si se cae una pelea claro se pueden ahorrar un poquito de dinero porque no le pagan a dos peleadores pero ellos ya contaban con que esa plata salía entonces, que la paguen y ya, o sea, ya, ya estaba en la nómina eh, que esa plata salía el sábado, ¿no? Entonces, eh, en el caso este, aún si ahorran algo de dinero, no le pagan a, a, a Ian Gary porque quedó enfermo, pero el peleador que estaba dispuesto a pelear que por lo menos le paguen a, a Vicente. Pienso yo, en un mundo ideal, sí, que le paguen su monto completo, pero bueno, al final del día no está peleando, no está dando su labor a UFC, entonces yo pienso que de pronto el monto completo no, pero por lo menos la mitad o un gran porcentaje, 60%, algo así, yo pienso que eso sería lo justo, eh, por lo menos para que puedan quedar en, en cero y de pronto un, un poquito de más de pagar el campamento, porque el campamento es caro, tienen que pagarle a entrenadores, tienen que pagarle a, a, a compañeros de equipo que los ayudan, a eh, nutricionistas, etcétera. O sea, entrenar una pelea para una pelea tiene un costo. Eso debería ser reconocido, pienso yo. Pero bueno, legalmente UFC no está contratado a, a, a pagarle a los peleadores solo por hacer peso y y ahí termina el argumento, ¿no? Legalmente no hay nada. O sea, toca tener eso en papel. Pero, pero sí. Esa es la dinámica más o menos y estoy seguro que algunos peleadores que tienen buena relación les pagan algo, otros no eh, eso ya es discreción de UFC pero no debería serlo. debería ser algo legal algo en, en el contrato, pienso yo Eh, Jesús Durán pregunta: Hola Dani, ¿qué tan probable es la pelea entre Aspinal y Poatán en UFC 300? Yo diría que improbable, pero no imposible. Eh, yo creo que a Aspinal. Aspinal. Aspinal está en una posición complicada porque es el campeón interino de peso pesado. Y supuestamente el interino pe pelea con el indiscutido cuando esté, bueno, el campeón real, porque el indiscutido sería solo uno, ¿no? Eh, el campeón original, pongámoslo así, cuando ya esté saludable para unificar el título, ¿cierto? En este caso, UFC tiene, quiere eh, guardar a Stipe Miocic y hacer esa pelea entre John Jones y Stipe Miocic en algún punto eh, del próximo año, en agosto del, del 2024, algo así, después de verano. Eh, pero por más de que no necesiten a Aspinal como contendiente ahí para John Jones lo necesitan para, para que esté ahí listo de todas maneras y que esté en un buen punto porque no hay garantía de que el ganador de esa pelea, sea ocho o sea Jones se quede en las artes marciales mixtas, es muy probable que el perdedor se, se retire y que el ganador se retire también en ese caso, idealmente Quisieras tener el interino para, bueno, lo coronamos el indiscutido, lo promovemos al indiscutido y ya, sigue en marcha la división. Si lo ponen contra otros oponentes de aquí a que se haga esa pelea entre Jones y Miocic, hay un chance, porque es peso pesado y hay peleadores muy buenos, que Aspinal pierda y luego UFC se quede sin contendiente y cuando falte el John Jones, cuando falte Stipe Miocic, ahí qué van a hacer. Eh, echaron de perder un campeón interino, aunque bueno, lo han hecho en el pasado, miren lo que le pasó a Colby Cointon años atrás eh, así que quién sabe, quién sabe qué es lo que suceda, pero creo que una pelea entre Aspinal y Poatán es un riesgo a, a eso que acabé de mencionar por más de que poatán haya peleado en 185 libras, de todas maneras tiene mucho poder, un muy buen striking yo tendría a Espinal como favorito para, para ganar esa pelea y por bastante, pero no creo que es imposible pensar de que Poatán pueda conseguir una victoria, no es peso pesado. Eh, y, y bueno, creo que es una posibilidad muy pequeña en el sentido de que si no encuentran peleas grandes para hacer en UFC 200, 300 y tienen a dos peleadores que te pueden dar una pelea mediáticamente interesante, eh, vistosa en cuanto a estilos y necesitas cosas grandes para 300, pues la pactan y ya, ¿no? Pero no creo que por el orden, por lo que mencioné en peso pesado, igualmente por lo que eh, el orden de 205 quieran hacer esa pelea, porque interrumpe bastante. Especialmente para 205 que ya medio empieza a fluir un poco más la división, eh, por lo menos la pelea de Giri creo que sació muchas preguntas en cuanto a, a bueno, ¿quién es el mejor 205, 0 Giri, el campeón que nunca perdió el cinturón, Yamado eh, Geo, otro campeón que nunca perdió su cinturón, los dos por lesión. ¿O, o quién? ¿Quién es? Eh, en este caso, creo que ya por ahora podemos tachar a Jir Prochaska porque perdió justamente contra Poatán. El mejor está entre Poatán y Yamaha Yo pienso que es Poatán, pero pues no puedo decir con certeza hasta que los dos peleen. Eh, y bueno, hay otros nombres que vienen en ascenso ahí. Entonces, no creo que quieran interrumpir ese orden. Eh, pero bueno, si, si hablamos de qué pelea, super pelea, de campeón contra campeón, es más desastrosa, Tomás Pinal contra Poatán o Leon Edwards contra Islam Makashev, claramente la más desastrosa en cuanto a consecuencias para sus respectivas divisiones es Makashev contra Edwards. Entonces, pueda que esta sea una posibilidad, pero creo que UFC va a intentar explorar otras opciones antes de, de, de recurrir a, a esta pelea de, de Aspinal y poatán Veremos, eh, sin duda se ve que Aspinal la quiere y se ve que poatán la quiere y eso ya es una gran parte de, de la ecuación. Veremos, yo creo que no se da, pero imposible no, no les puedo decir. Bueno, eh, bueno, con eso cierro preguntas de la pestaña de la comunidad. Si queda más tiempo, eh, paso a estas. Paso nuevamente a las preguntas de, de la pestaña, ¿vale? Pero bueno, quiero contestar ahora preguntas que se están haciendo en live chat para darle oportunidad a la gente en vivo para que puedan participar acá, ¿vale? Así que, bueno, gente, como siempre, un like a este video si son tan amables, eh, si están escuchando en vivo o en repetición, un buen review en podcast, si están escuchando en audio, les recuerdo a la gente que ve este programa en YouTube, tienen eh, podcast, eh, Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google, Google Podcasts, donde quiera que, que escuchen podcast, ahí estamos, eh, para tener este contenido más portátil, pero recuerden, el contenido que se postea ya no es todo el contenido, es un 70%, diría yo, entonces... Eh, recuerden que la experiencia completa de Hablemos MMA es en YouTube. Para la gente que, que solo está escuchando en audio. De hecho, ya han habido un par de videos buenos eh, de análisis que no se han posteado en, en audio. Vale, eso es más como para el formato así eh, largo de, del contenido que hago yo. Entrevistas, Hablemos Live, Previas y Reacciones. Prácticamente esos son los cuatro los cuatro eh, tipos de, de contenido que, que llegan a audio el resto se quedan en, en youtube bueno eh, bueno contestemos las preguntas en vivo aquí un gran amigo desde España, un miembro del canal eh, CDC dice lo siguiente eh, Dani ¿Cuál es tu valoración del año con respecto a Hablemos MMA? ¿Algún cambio de formato o nueva sección que tengas en mente? Bueno en cuanto a mi valoración del año con respecto a Hablemos MMA eh, les había dicho hace unas semanas atrás que me hicieran esta pregunta nuevamente porque eh, me gusta poner eh, metas antes de, de empezar un, un nuevo año y, y procurar no eh, cumplirlas, porque también uno no se puede volver loco intentando cumplirlas sí o sí, eh, porque pues hay cosas que simplemente no, no se dan, circunstancias, etc. Eh, pero sí es bueno tener un referente y sí es bueno procurar eh, llegar a la meta, ¿no? Eh, pero también no, no matarse, sino... Eh, en el caso de Hablemos MM, yo tenía la meta de llegar a 30.000 suscriptores a finales del 2023. Nos acercamos, empezamos el año como en... Menos de 15.000, pero déjenme y les confirmo. O creo que en 15.000. Yo puedo ver las estadísticas aquí mismo. Deben un segundo. Eh, y bueno, este... A ver... Empezamos el dos mil veintitrés, ya les digo. ¿Y esto qué, el dos mil veintitrés, creo que lo empezamos con, con, creo que sí, ya fue quince mil no me acuerdo muy bien pero bueno quería duplicar eso y llegar a y llegar a 30.000 mil eh, no llegamos a la meta pero sí nos acercamos y un día ahora puedo ver esta estadística bueno no la encuentro ahora ah, ahí está Poco me, me, me aparece. Qué raro. Bueno, eh, en fin, teníamos creo que como 13.000 o 15.000, ya no me acuerdo. Entrando al 2023, quería duplicar eso, llegar a, a 30.000. Eh, no se pudo lograr, pero eh, de todas maneras llegamos cerca, estamos ahora en 27.000. Eh, sí, eh, a finales del 2020, o sea, empezando el 2023, teníamos 13.000. 13.000. Eh, quería llegar a 30.000 y llegamos a 27.000. Eh, que bueno, pues no es malo. Técnicamente sí se duplicó. Pasamos de 13.000 y en el 2023 sumamos 12.000 suscriptores más, entonces casi que se duplicó 27 mil de todas maneras creo que es un buen número, teniendo en cuenta pues que eh, no hago tanto contenido comparado a, a otros canales, también pues los recursos son un poco limitados aunque tengo algo eh, de ayuda y, y saludos a, al equipo, ahí tengo un, un par de personas que me han estado ayudando desde hace un, un tiempito, saludos a, a Lorena y, y a Fabián, eh, que me ayudan mucho con la edición aquí en, en de los videos que ven, especialmente eh, las cosas que, que postean, ¿no? Lo, lo, no lo que es en vivo. Y bueno, en fin. Eh, nada, creo que fue un, un año muy bueno. Eh, hubo meses que hicimos más de un millón de views. Obviamente cuando Topur ya estuvo peleando, cuando Alexa Grasso estuvo peleando también. Hubo meses que los views estuvieron abismales. Eh, en total, ya creo que el canal tiene... En, en, en su totalidad 9 millones de views que eso es bastante eh, y nada, creo que fue un año muy bueno obviamente pudo haber sido mejor pero todo siempre puede ser mejor eh, para el 2024 o sea, a finales del 2024 o sea, de aquí a un año me encantaría estar hablando de que tenemos eh, 40 mil suscriptores, eso es añadir 13 más este año que viene creo que es muy posible eh, y bueno, veremos veremos qué sigue. Aunque los suscriptores es un poco engañoso. No sé si ustedes son creadores de, de contenido. Si lo son, de pronto pueden. Eh, Saben un poco de esto. Pero. Pero algo raro está pasando. Y, y no solo lo he visto en, en mi propio canal. Pero también en el DM Jonky, Que el número de suscriptores casi no importa. Porque yo luego veo las estadísticas de. de Del canal. Y, es, y posteo un video, buen video, y veo que la mitad de los, de los viewers del video, por ejemplo, eh, pongamos el último, el de Tony Ferguson, ¿no? eh, ese video pensaría yo que es un video llamativo, eh, hablando de los últimos comentarios de Tony Ferguson después de su de pelea contra eh, Paddy Pimblet una pelea grande, ese video de Tony Ferguson tiene casi 3.000 views, ¿no? Imagínense esta, esta estadística. Eh, y aquí dándoles un poco de, del behind the scenes, detrás de las escenas. Eh, imagínense esto. 53% de las personas que vieron ese video están suscritas. El 46.6% no están suscritas. Y más o menos esto es verdad para la mayoría de videos fuera de los videos en vivo mitad son, por lo menos en mi canal, para otros canales, varía, de hecho, es más el porcentaje de la gente que no ve, que perdón, que no está suscrita, que ve el contenido, por eso yo digo, suscríbanse si son tan amables, eh, no se van a arrepentir, eh, pronto para los que están suscritos dicen, no pues, obviamente, si, si estamos viendo, estamos suscritos, pero no, muchas de las veces, por lo menos en, 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 de, de, de mi lado, mitad del público, que consume el contenido no está suscrito eh, eso es decir que de los 2600 views que tiene este video 1300 solo fueron de los suscriptores y yo me pongo a pensar cómo es posible que tengo casi 30000 suscriptores y tan solo el 5% o un poco menos decidió cliquear en el video Ahora, no estoy diciendo que todos mis videos son los mejores y que 100% debería, de los suscriptores deberían cliquear en el video. No, pero yo pensaría, si alguien se, sus se suscribe al canal, está interesado en artes marciales mixtas, y si en un video que yo hago, digamos, no sé, el 20-30%, 3 de 10, pensaría yo, de pronto, 50-50, pues, la, la, la mitad no le interesa, la otra mitad sí, pero me van a decir que menos... ...de el 10%, o sea, el 5, 4% que están suscritos, solo les interesa el contenido. ¿Para qué se suscribieron? No entiendo. Entonces, yo pienso, y muchos creadores de contenido se han quejado de esto, que YouTube, el algoritmo, no promociona a la gente que está suscrita el mismo contenido... ...de los canales a los cuales están suscritos. Eh, están interesados en traer harto contenido para descubrir, de gente que no es tan suscrita. Y ahí creo que hay una falla en el algoritmo. Eh, obviamente YouTube no va a tomar estas recomendaciones, no, 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 no soy tan importante, pero ahí creo que hay una falla porque creo que promocionan todo lo que es clickbait, todo el thumbnail, la miniatura más llamativa y más loca, y, 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 y el título más loco. Y, y bueno, para lo que yo hago, que es periodismo, yo hay ciertas cosas que no puedo postear. Hay ciertas miniaturas que no puedo hacer como hacen otros canales. Y que está bien, no estoy criticando a esa gente. Pero lo único que yo debato es que, por lo menos, muestre el contenido que yo hago a YouTube a mis suscriptores. No, o sea, no a otra gente, está bien. Pero por lo menos a mis propios suscriptores que están suscritos al canal, que están esperando contenido de parte mía, que el contenido les llegue. No sé. Y, y no les llega, porque claramente solo el... el, el 3, 4% les llega o, 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 o son el, el porcentaje que, que cliquean eh, pero muy pocos eh, y a mí me ha pasado que estoy suscrito, el otro día estoy hablando con Jorge Ebro en el teléfono eh, y me había dicho, ah si sí, yo estoy por acá en Las Vegas cubriendo tal pelea y yo le digo, ¿Y, ¿y has estado publicando videos? Sí claro, un montón yo estoy suscrito al canal de Jorge y ni me había llegado ni uno qué cosa más rara no sé pero bueno, eso es una, una larga respuesta para decir que el número de suscriptores es un poco engañoso. Uno puede tener mucho menos y hacer muchos más views si, si uno aparece en ciertos videos, en ciertas sugerencias y, y eso. Pero bueno, en fin, eh, de todas maneras yo es una métrica que veo. Pero sí, me gustaría duplicar eh, suscriptores, me gustaría duplicar views, eh, engagement, comentarios, likes, todo eso sería eh, fenomenal, eh, yo la verdad estoy muy contento haciendo contenido aquí en Hablemos MMA, es eh, de las cosas que más estoy disfrutando ahora mismo en, en esta etapa de, de mi carrera eh, periodística, obviamente lo que hago en inglés también me apasiona mucho, pero este proyecto ha sido muy, muy especial eh, ex, extraño hacer contenido en mi lengua nativa en mi lengua original eh, en mi primer idioma y, y siento que este contenido no es que no sienta que mi contenido en inglés no tenga importancia, pero sí pienso que aquí tengo más importancia porque hay menos. Eh, si un Jorge Ebro deja de existir, si yo dejo de existir, eh, o ciertos otros eh, periodistas, se siente. En inglés, si yo no hago entrevistas, la va a hacer otro. Eh, en inglés hay mucha gente que crea contenido. Y, y bueno, para la fanaticada creo que es importante... Que hayan más personas creando contenido en este espacio en, en español eh, y nada, entonces me gustaría hacer lo que ya estoy haciendo pero mejor calidad más, me encantaría hacer, hay muchos videos que alrededor de noticias o, o carteleras que me encantaría hacer, pero no tengo el tiempo, no tengo el tiempo, entonces me, me encantaría poder hacer más eh, me encantaría que generara algo de dinero ya, la mayoría de, de, del dinero para que este canal esté en pie, es de mi bolsillo, eh, pero yo lo veo como una inversión y, y bueno, de todas maneras, eh, como hijos, eh, digo, es algo que disfruto, pero sí me encantaría que ya fuera una operación eh, un poco más sostenible, yo creo que sería la palabra, eh, pero bueno, ahí vamos, poco a poco gente, no todo, no pa no todo pasa de la noche a la mañana y, y creo que sí vamos en un buen camino, el canal claramente de mes a mes ha estado creciendo. Eh, pero bueno, eh, esos son los planes, esos son las metas de. Ya hablemos. Y en cuanto hablemos, MM. Y en cuanto a, a la otra parte que decías, algún cambio de formato o nueva sección que tengas en mente, me, me encantaría saber sus sugerencias. Y de hecho, voy a hacer un post en la pestaña de la comunidad de, en estos días para cerrar el año de, de cuáles son sus cosas favoritas del canal eh, que quieren que siga haciendo eh, o que haga más y cuáles son cosas que de pronto no les gusta que no debería hacer o, o que simplemente hay cosas que no hago que les gustaría que hiciera me encantaría saber su, su, su opinión acerca del contenido que se está haciendo acá y, y, y en qué se puede mejorar no es muy importante el feedback de ustedes eh, pero sí hay muchas series muchas, eh, muchas ediciones así como esta serie de Hablemos Live, como las series de preguntas y respuestas, la serie de entrevistas la serie de previas, la serie de, de reacciones. Hay, hay cosas que tengo en mente, pero todavía no, no las puedo hacer. No, no, hay el, no hay el tiempo. Yo creo que eso es lo, lo primordial. Pero a futuro, si, si, si tengo más tiempo, si tengo más recursos para meterle al canal, claro, eh, nuevos proyectos vendrían, claro que sí. Bueno. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Moisés Daniel Díaz Díaz. Dani, ¿qué pasó con Shane Carwin? Después de Lesnar ya no volvió a pelear. ¿Por qué? Bueno, Shane Carwin es un peleador bien viejo. Yo creo que la mayoría de ustedes de pronto ni se acuerdan de él. Llegó a pelear por un cinturón indiscutido contra Brock Lesnar. Le dio durísimo a Brock Lesnar. Eso fue uno de los mejores comebacks que he visto en una pelea. En ese primer asalto casi lo finaliza y luego quedó extenuado en el segundo y, y Brock Lesnar le ganó. Creo que esa es la primera y la única defensa de, de Brock Lesnar que ha tenido como campeón. Llegó a defender el título más. Eh... No, perdón, lo ganó contra Randy Couture, lo defendió contra Frank Mir, contra Shane Carwin, y luego lo perdió contra Caín Velázquez Y bueno, de ahí eh, perdió más peleas el, el Brock. Eh, pero sí, no perdió contra Brock Lesnar, luego perdió contra Juniors dos, dos Santos. Y en esa pelea de Junior Dos Santos creo que vimos un, un Junior muy ágil, mucho más ágil que Shane Carwin. Sh Shane Carwin era muy grande, muy pesado, cortaba mucho peso para llegar a 265. Y de ahí no volvió a pelear. De lo que tengo entendido, eh, Shane Carwin es un pe una persona eh, pues muy inteligente y de hecho muy. O sea, tiene, tiene sus, sus estudios. Si no estoy mal, es un, él es ingeniero. Ingeniero. ¿De qué era? Ingeniero. Así si dice acá. Sí, ingeniero mecánico. Eh, y como que no después de esas dos derrotas como que eh, no estaba ganando mucho dinero y, y decidió enfocarse en su profesión y creo que hoy día sigue trabajando como ingeniero así normalito en una compañía eh, Shake Corwin eh, pero él hablaba de que casi peleaba, ganaba din dinero y casi que le empataba sus gastos o sea no, no era algo sostenible lo hacía porque le gustaba pero no era algo para hacer carrera y para para poder eh, subsistir y mantener una familia, no. y, y él llegó a, No llegó a ser el mejor, pero llegó a pelear por un título de UFC. Uno pensaría que alguien que llegue a, a esas alturas ya como atleta profesional debería ya, ya estar normal, pero bueno, también tiempos distintos. En ese entonces estamos hablando de UFC 89, 96. Eh, claro, el deporte era mucho más pequeño hoy día, pero, pero lo que tengo entendido es que sí, Shane Carwin se, se dedicó a, a la ingeniería volvió a su trabajo de ingeniero. Muchos peleadores ha hacen eso. Bueno, eh... A ver, ¿qué por acá? Luis Simosa dice, Dani, ¿crees posible una pelea de Shimaev contra Adasaña en UFC 300? Pues, uh, Shimaev pu publicó en Instagram una foto de, de él, luego una de, de Adasaña, entonces ahí dándonos a entender que le interesa esa pelea, esa pelea por mucho tiempo cuando Adasaña era campeón y Shimaev estaba en ascenso, pues se hablaba de esa pelea, Adasaña que dijo que se iba a tomar un break grande de este deporte o largo, eh, hace poco dijo que pronto va a regresar, que ese break largo no, no es tan largo como la gente estaba diciendo, que, que lo van a ver en la jaula pronto, será abril, no sé. Eh, creo que es una pelea posible, creo que tiene sentido. Si a Dazaña no le van a dar una pelea de campeonato, eh, la pelea más grande de esa división fuera del campeón es contra Shimaev. Eh, pero yo pensaría que probablemente le van a dar una pelea de campeonato inmediata a Dazaña. Eh, no inmediata en el sentido que la inmediata para Strickland, pero inmediata para Dazaña sí. Entonces, como ya sabemos, eh, a principios de este año veremos a Strickland contra Dupla sí. Eh, yo creo que el ganador de esa pelea probablemente pelea contra Dazaña, pensaría yo. No sé, no creo que Dazaña vaya a pelear con Shimaev, pero también no, no me parece loco pensar, porque sí es una pelea grande y, y bueno, eh, sería contendiente número uno, ¿no? Eh, pienso yo, pero sí veremos qué, qué sucede ahí eh, pero yo pienso que es una pelea bien mala para Asaña. bien mala eh, pero bueno, eso dije con Vettori que también es un luchador y, y otros en el pasado y no le ha ido muy bien, pero a Asaña no se vio muy bien en septiembre y, y si quieres una pelea de campeonato bueno, pero si no y quieres una pelea como de turno para regresar, Shimaef es muy muy complicado eh, si ha Sí, Shimaev es muy, muy complicado. Creo que le puede cerrar la distancia y, y pelearlo como Sean Strickland le peleó, que es estar ahí en la cara, siempre, siempre. Miren la pelea de, de Shimaev contra Burns, siempre ahí en la cara, pum, pum, pum. Eh, si le cierra la distancia y lo pone en un, un, un range, en una distancia de boxeo, eh, Shimaev le puede dar dificultades a, a Hazaña, Ahora, Strickland me parece que tiene un mejor boxeo especialmente en cuanto a defensa que Shmaev entonces eso es eh, otro factor ahí que toca analizar, pero una pelea riesgosa, riesgosa para para Sanya. pero no, no creo que la veremos en, en 300 para responder la pregunta Por acá, Andrew Berry dice: eh, Dani, ¿contra quién crees que sería la próxima pelea de Colby? Me gustaría verlo en 155. Yo sí he escuchado eso bastante y, y se ha hablado de que Colby técnicamente pueda llegar a 155. Él no corta mucho para. 170, en, en la universidad creo que luchaba para 168 y a veces lo vemos en la báscula y pesa 169, eh, sin duda no es alguien grande para la división, cierto vemos un Michel Pereira, vemos a un Shafka, incluso Steven Wonderboy Thompson que tienen mucho más cuerpo que, que Colby Covington, pero a la misma vez tampoco es que Colby sea muy pequeño para esa división, no es de los más grandes, pero para 155 lo veo complicado, lo veo complicado. Eh, pero bueno, uno nunca sabe, pero sí lo veo yo que he estado al lado de un Dustin Poirier, que es grande para 155, Poirier puede llegar a pesar fuera de campamento un 190 libras, y yo lo he visto, eh, hay, vayan y vean entrevistas que tengo ahí en MMA Junkie con, con Poirier, eh, yo que peso unas 150 libras, Natural, ¿no? Sin cortar peso, obviamente. Eh, sí, no sé. Eh, Poirier es mucho más grande que yo. Y, y Poirier es más pequeño que Colby. Yo he visto a Colby también en persona. Colby es más o menos del tamaño de Masvial. Los he visto los dos juntos en persona. Vial, muy muy grande para 155 ya llegó a ser, pero para 170 no era tan grande. Entonces... Yo creo que Colby está más, más apto para una categoría de 165 libras, que pues se ha hablado o se hablaba hace mucho tiempo, que si UFC hiciera otra división que 165 tendría sentido, eh, creo que le está entre esas dos. Eh, muy, muy grande para 155, no voy a decir muy chiquito para 170, pero sí en una pequeña, una leve desventaja comparado a otros que, que sí son bien grandes ahí en esa división. Eh, pero no sé si llega a poder hacer el peso, creo que sería una buena forma de poder reinventarse, en decir, bueno, pase página, 155, deme a alguien duro, si le llega a ganar un porion en 155, pues difícil no darle una pelea de campeonato contra un Islam Makashev en, en esa división, ¿no? pero no creo que eso esté los planes de Colby, pero si yo fuera Colby por lo menos haría un, un experimento, un corte de experimento a 155 ahí con mi equipo en el gimnasio y luego un, hago un sparring en 155 al otro día a ver cómo me siento porque en 170 no veo cómo le vaya a dar otra pelea de campeonato, no lo veo si hay algún chance es que baje a 155 y se reinvente que aún está jodido no es algo muy complicado de hacer pero, pero que es imposible no, no lo veo pero, pero sí, sería una buena forma de, de reinventarse. Pero no, no veo, no veo. Creo que Colby se queda en 170 y termina peleando contra un Wonderboy. Eh, de pronto Durinho Burns, no sé, él no, no va a tomar peleas difíciles. Y no digo que Durinho no es una pelea difícil, pero digo Durinho está empatado más o menos en veteranía, en edad, entonces pueda que sí pelee contra él. Eh, y, pe y perder contra duriño no es que le dañe mucho, Duriño es un crack. Ahora, perder contra un Sean Brady, contra alguien más joven ya significa otra cosa, ¿no? Entonces. Eh, no sé. Yo creo que se quedan 170 y termina peleando con. Con un Wonder Boy Thompson o algo así. Eh. Bueno, voy a cerrar programa con eso, pero no se me vayan, ¿vale? Un par de anuncios les tengo. Pero primero repasemos la encuesta de la transmisión. Entonces aquí vamos a cerrar encuesta y repasar sus votos. ¿Les gustaría ver a Alex Pereira en peso pesado? Era la encuesta. Hubo 156 votos. El 71% de ustedes dijeron que sí. Tan solo el 28% dijo que no. Eh... Yo estoy de acuerdo con él, no. Entonces me sorprende que, que haya tanto entusiasmo. Y, y, y claro, yo me puedo equivocar en cuanto a, a lo que pienso que es el sentir de la fanática. Y en este caso creo que comprueba eso. Eh, no sé, hay tanto que hacer en 2.05 que yo ni quiero pensar en peso pesado para Poatán. Ahora, si quiere abandonar la división y dejar el cinturón vacante en 2.05 y subirse a peso pesado, no me gustaría, me gustaría verlo en 2.05 pero bueno, otra añadición más divertida en peso pesado, ¿por qué no? Eh, creo que esta pregunta tendría más sentido y de pronto cambiaría de pensar si Pereira llega a defender el cinturón de, de 2-0-5 varias veces contra un Jomao Hill eh, y de pronto contra un Par ahí que se merecen la pelea de campeonato y ya se establezca como un campeón dominante eh, donde allá ya existan pocos contendientes para el título y de pronto en ese punto sea saludable de que suba y deje respirar un poco la división y que se formen un par de contendientes antes de volver a, a defender el cinturón y que suba y que rete por un cinturón en peso pesado eh, Poatán es gigante, yo lo he visto en persona eh, he visto a muchos pesos pesados en personas y, y él tiene la estructura y el físico para pelear en peso pesado ahora, que va a estar en una desventaja comparado a gente muy grande como un Sergei Pavlovich como un Tomás Pinal, sí pero él es del tamaño de Jailton Almeida, hoy día contendiente top en esa división, hasta de pronto un chin más grande que Jailton Almeida, el, el Poatán. Entonces, en peso pesado, no me molestaría verlo siempre y cuando cumpla sus deberes como campeón en, en 2 0 Creo que eso es lo importante. Entonces, por ahora contesto no, de pronto en unos años si, si puede establecer algo de, de dominancia en esa categoría de pronto me cambio así, pero por ahora no, no lo quiero ver en, en peso pesado al, al, al poatán eh, Pero sería interesante, yo creo que él, él es de los pocos candidatos eh, que tienen un chance verdadero en ser campeón en tres divisiones. Eh, Henry Sejudo era uno de ellos, que yo pensaba, ya no, creo que después de verlo perder contra Sterling, creo que en 145 tiene nada, no tiene nada que ver. Eh, y por ahí hay uno que otro que de pronto sea interesante, eh, pero Poatán es un buen candidato a ser campeón de tres divisiones, ahora muy improbable, yo no le doy buenos chances a que gane el cinturón en peso pesado pero imposible no lo es con esas manos eh, de piedra que tiene Poatán, todo lo es posible todo lo es posible vale, ¿cuánto tiempo llevamos? listo bueno, con eso eh, voy a terminar aquí transmisión pero no se me vayan un par de anuncios antes de cerrar. Primero que todo, eh, suscríbanse al canal, gente. Prendan la campanita para que les lleguen notificaciones cuando eh, saque contenido aquí. Creo que eso es clave, ¿no? Eh, porque YouTube no les está mostrando el contenido. Claramente lo veo en las estadísticas. A menos que la mayoría de mis suscriptores, y yo no compro suscriptores, hay gente que lo hace, yo no compro, sean bots, pero no, no lo creo. Todo ha sido muy orgánico y yo veo qué video puede traer eh, trae cierto número de suscriptores eh, pero bueno, suscríbanse si no están suscritos a ese 50% por favor, eh, prendan la campanita para que les lleguen notificaciones cuando eh, crea cont cree contenido aquí en el canal y recuerden, no solo es prender la campanita, pero también luego en su teléfono, que las notificaciones de YouTube estén prendidas, porque si están apagadas, no les van a llegar las notificaciones, vale eh, bueno, like como siempre, síganos en las redes, estamos haciendo contenido bacano y, y manteniéndonos activos en las redes, en arroba hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, también esas mismas plataformas, excepto TikTok, arroba Dani Segura TV, y esos es d a -N, n y Segura TV, ¿vale? Eh, y bueno, en cuanto a, a lo que queda de, de, de este año, por más de que este sea el último episodio del 2023, todavía no va a ser el último eh, video que haré, ya grabé los premios de fin de año 2023 con el inigualable Jorge Ebro, eh, ya está en proceso de, de edición ese video y publicará el viernes, creo que a las 11 de la mañana, pero estén atentos al horario específico, creo que 11 o 1 de la tarde, de pronto, estoy entre esas dos horas, eh, dependiendo de otras cositas que, que haré ahí. Entonces, viernes 29 de diciembre, publicarán los premios de fin de año eh, Jorge y yo hablamos de peleador del año peleadora del año del año perdón no del año pelea del año sumisión del año peleador hispano del año peleadora hispana del año eh, momento favorito periodístico eh, y un deseo para el 2024 entonces un gran análisis que recapituló el, el, de buena manera los mejores momentos ...que vimos en las artes marciales mixtas de, de este 2023... ...vale, entonces esténse atentos ahí al premiere de ese video... ...más o menos una hora y piquito nos mandamos ahí Jorge y, y yo... ...entonces eh, atentos a, a los premios de fin de año del, del 2023... ...una, hablando de, de, de videos que hacemos... ...una de mis ediciones favoritas que desafortunadamente... solo se hace una vez al año, pero eh, siempre me, me encanta ese tipo de videos... Así que atentos a, a eso. Y bueno, por ahí estoy trabajando en un par de entrevistas también que todavía no tengo confirmadas. Entonces, eh, ahí callado. Pero atentos porque pueda que venga más contenido fuera de, de ese video para, para terminar el año. Vale, gente, ahora sí termino. Eh, gracias a todos aquí por su apoyo. Eh, sí, no nos vamos a ver en vivo eh, nuevamente, sino hasta el 2024. Entonces... Eh, Nada, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí eh, viendo, por los likes, por los comentarios, por compartir los videos, eh, por la gente que apoya esto mensualmente con la membresía, por la gente que, que dona algo en, en el Super Chat. Gracias a todos ustedes, también a los suscriptores en audio, gracias a todos ustedes porque la verdad que eh, este proyecto de Hablemos EMA ha sido una de las cosas favoritas que he hecho este 2023 eh, estoy seguro que lo va a seguir siendo en el 2024 y, y nada, todo eso es posible por ustedes, si no tengo eh, una audiencia no, no hay programa ¿no? Eh, literal, porque yo no lo haría para, para, por, por chistoso ¿no? entonces eh, gracias aquí por eh, nada, por su apoyo y, y bueno, a seguir creciendo vale entonces eh, disfruten tiempo con su familia con sus amigos, eh, feliz año nuevo y nada, no, romperla en este 2024. ¿Vale? Chao.